0: Presentamos ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de COPEVAL, 66 años junto al agricultor, pedidos ya plus, Sonda, líder en transformación digital y Credicorp Capital, servicios financieros, Duna,
1: sonidos de tu mundo. Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos este ahora en Duna, a través de nuestras emisoras en Santiago, la 89.7, Valparaíso 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, en un día muy agradable en la capital tengo que decirlo.
2: Sí, está rico, porque no está desagradablemente caluroso, eh, pero hay un solcito primaveral, digamos, agradable, ¿no?
1: Y un aire fresco. Sí. No hay, hay, hay aire vientecito. fresco como el aire fresco que siempre tenemos en la tarde con el Polo.
2: Con Polo Ramírez.
1: Sí, aprovechando.
2: Oye, de hecho, mira, estoy tratando de ver la temperatura, como siempre Meteo Chile y, no, mi problema es mi internet. No, no, no no meteo, si, me no, saluda la gente de Meteo, Chile no, que siempre si meteo está, Chile. no, no, 21 grados. Casi 21 grados la temperatura mira, en Santiago. Se, sí, pues, agradable. Y estamos llegando a la máxima. De hecho, 26 grados va a ser la máxima en, la, en Santiago para las próximas horas. Y la verdad es que incluso van a bajar temperaturas los próximos días porque para Muy mañana miércoles extrema entre los 11 y los 25 grados y para el jueves entre los 11 y los 30 grados mientras que en valparaíso incluso va a estar medio heladito hoy día 17 grados la máxima cielos nublados durante todo el día y mañana parecido entre los 13 y los 21 grados de temperatura en valparaíso
1: vamos a dar con muchas informaciones, uh -huh. muchas cosas que están pasando, por supuesto, vamos a echar una actualización ahí de lo que fue la situación de los camioneros, recordemos ayer en la noche, quizás muchos no se enteraron, se enteraron hoy día, porque fue ahí entrando en la, en la noche, digamos, sí. se desactivó completamente el paro de camioneros, aquellos quienes seguían en movilizaciones, terminaron suscribiendo el acuerdo del gobierno, ahí eh, se ha dicho desde los distintos actores, una mediación importante que tuvo la CPC, el gobierno también que había puesto los puntos sobre la ida y que no se iba a ir más con el, eh, ya con los acuerdos que se habían eh, suscrito por otras confederaciones, por otras eh, organizaciones de camioneros. Entiendo, estaba leyendo por ahí en la mañana que había algunos camioneros que seguían pero muy, muy focalizado. Pero ya es muy aislado. Muy claro. aislado, muy focalizado, vamos a estar revisando esto. También en un día donde ha habido eh, alta actividad en el centro de Santiago en el Palacio de la Moneda específicamente, la visita un par de horas solamente del presidente de Perú, Pedro Castillo que ya está en reunión con eh, su padre chileno Gabriel Boric en eh, lo que va a ser el cuarto congreso cuarta, eh, cuarta convención bilateral entre Chile y Perú, celebrando también los 200 años de relación Diplomática, comitiva, eh, que viene Pedro Castillo con ocho ministros Sí. Siete ministros y una ministra de
2: Claro, Derecho. y uno se pregunta, ¿cómo es que pudo venir a Chile y no pudo ir a México? Es que y estuvo escucha...
1: reñido eso porque tuvo que pedir sí. nuevamente la aprobación o no, la venia del Congreso
2: Pero claro, escuchaba ahora un analista que precisamente estaba entrevistado en tu en, en TVN donde eh, Un analista peruano, donde él planteaba que algo que es una realidad Chile y Perú tienen una relación económica y empresarial, etcétera muy importante y
1: y, y, una y, importante comunidad y no accede
2: exact, no acceder a una reunión que no solamente es presidencial de ministros sino que hay un entorno muy de inversión, muy empresarial en función de estas visitas de Estado que evidentemente Perú no puede darse el lujo de perder Chile tampoco, digamos, entonces, claro, claro hay uno le ve sentido a esta decisión que tomó el Congreso en medio de la crisis también que están viviendo en Perú.
1: ¿No fue a votación unánime? No Eso sí hay que decirlo ahí no. para darle la avia, digamos a esta visita del presidente Castillo por estas horas. Oye,
2: otra cosa que les vamos a contar, bueno, generó un impacto bien importante en el país esta imagen de dos niñitos en el centro de Santiago peleando con cuchillos con una maestría Terrible. impresionante muy duro, eh, esto pasó recién la semana pasada, se viralizó recién ayer y Carabineros ya hizo un operativo en el que se detuvo a la mamá de estos niñitos que eran enanos de 12 y 14 años eh, por vulneración de derechos del niño, hay reacciones de autoridades hablando sobre el tema reacciones de la alcaldesa también por la necesidad de una intervención profunda en el centro de Santiago. ¿Qué pasa con esos niños? Les vamos a contar eh, de eso y otras noticias.
1: Datos de la economía, desempleo que eh, llega a 8%, hay una leve baja, pero preocupación respecto al desestancamiento de la creación de nuevos puestos de trabajo, pensando también en lo que va a ser la situación del mercado laboral para el próximo año. Y también vamos a estar conversando de nuevos proyectos de ley que aparecen ahí en el Congreso por los días libres. Feriado el 26 de diciembre. Vamos a estar comentando un poquito sí. esta novedad.
2: Y es la pregunta del día. Ah, mira. Te la, la, la pregunto y te emplazo a que la respondas, tú Nicolás. Me, tú siempre me
1: emplazas, <risas> en te programa para tratar de. Vas a tener que pillando?
2: responderla, sí.
1: Dale, no. Ya, hay
2: problema. mira, es la siguiente. Diputados buscan que el 26 de diciembre sea feriado, que cae día lunes, ¿cierto? Porque el 24 es sábado, el 25 es domingo, domingo, lunes 26. Ya. ¿Qué opinas tú sobre esta posibilidad que van a presentar estos parlamentarios para que el lunes 26 sea feriado? Te dejamos tres alternativas. La primera, feliz Navidad.
3: O
1: sea, sí.
2: O sea, sí. Y feliz ah, Navidad. No. La segunda, ¿no será mucho? La tercera, por ningún motivo. Con ese tono. Así, claro, por ese con ese tono tiene que ser. ¿Cuál es tu respuesta? La tres. La
1: tres. No por con ese no, 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 no con ese tono tan 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 duro, pero. No, porque, me lo pregunta a mí, ¿Ya? porque de hecho el 2 de enero va a ser feriado.
2: Es feriado, sí, ya está listo.
1: Que es como una, si sabemos que en Navidad y Año Nuevo están, pero a la vuelta de la esquina. O sí, sea. una semana. Claro. Y aparte, bueno, hemos estado comentando también el proyecto que sale muy, ¿a cuánto estamos? A 29 de noviembre, o uh -huh. sea, no sé, yo creo que no está en el horno para bollos. <ríe> ya. E insisto, que, para es, no ser tan amargado, ya. el 2 de enero es
2: feriado. Es feriado. Quique, vota. Sí. Navidad. Feliz Navidad. <risa> Ay, yo también. Ese, feliz Navidad. soy muy responsable. Y se
1: con ese tono de pospio está feliz
2: Navidad. Feliz sí, Navidad. Feliz
1: sí, Navidad. No, pero pues, si se respetan todas las opiniones en esta. Sí, radio. son todas
2: válidas. Y por supuesto, de quienes nos están escuchando también. Así que voten desde ahora en nuestras redes sociales. En Twitter ya está votando harta gente hasta ahora. Va ganando el. No será mucho.
1: <risa> Qué un intermedio, claro. Como me encantaría, pero. Mmm. Claro. Oye, noticia internacional antepasada con el Kike. Uh -huh. Cristina Kirchner, que va a entregar sus últimas palabras en un juicio por presunta corre, eh, corrupción, el caso Vialidad en este sentido. Estados Unidos, que reiteró su posición sobre las manifestaciones contra COVID-0 en China, que han estado bien complejas, lo estábamos comentando eh, el día de ayer. Y la OTAN aseguró que el presidente Putin intenta utilizar el invierno como arma de guerra. ¿De qué forma? Se lo vamos a estar comentando en un ratito más aquí en Ahora en Duna. Kike Llabar, ¿qué tal?
4: Bien, ¿y ustedes? El hombre navideño. No, pues sí, la respuesta responsable no es, tenemos que admitirlo, pero festivo lo es. No, 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 sí, está bien, pero, pero se, se respeta. Sí, se respeta, pero una cosa muy personal. Pero Ahora, yo creo que yo y la José estamos de acuerdo que responsable no es, pero <risa> no, bueno, así no, eh,
1: responsable tampoco, pero de, recordemos también que, a ver, esto, esto es siempre así, por la semana, la semana de Navidad y la intersemana que va al Año Nuevo en términos de productividad tampoco son mea digamos o sea, son no, mea no es una productividad locura de hecho para algunos día, para algunos porque para las empresas que tienen que hacer los presupuestos y cerrar eh, tienen que hacerlo igual y después viene el feriado de claro, hecho los
2: todo. últimos días el último día el día viernes por ejemplo que no es feriado no hasta las dos vale. de la tarde nosotros no
4: no, no, pues no. Pero, pero, no. pero consiguiendo un entrevistado Dios, ese un día, sí. yo lo paso terrible, Tú, para sí. todos, terrible.
2: Todos nuestros entrevistados y amigos y fuentes van camino a, a
1: cualquier parte, sus
2: eventos, a comprar el regalo, a la playa, a donde Lógico, sea.
1: Pues, sí. Sí, pero la nosotros la gente tiene vida programación de los ocho pero cuando ellos van a comprar su regalo o preparar las cosas para el año nuevo nosotros lo acompañamos los acompañamos los acompañamos y, con y les toda vamos la contando, conversación les decimos por aquí música. hay
2: tacos les ponemos musiquitas ah, lindas donde están las
1: picas eso es más difícil podemos
2: <risa> hacerlo? hacerlo bueno
4: vamos con los titulares vamos, vamos. El presidente Gabriel Boric recibió hoy al presidente de Perú, Pedro Castillo, en el Palacio de la Moneda para dar inicio al cuarto gabinete binacional entre ambos países. Las actividades de ambos jefes de Estado se iniciaron cerca de las 10.30 horas con una ofrenda floral ante el monumento de Bernardo Higgins ubicado en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio y se espera que cerca a las 13 horas ambos presidentes ofrezcan una declaración conjunta. El Ministerio de Salud informó 2.291 casos nuevos de coronavirus y 10 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 13,71%, luego de que se informara el resultado de más de 13.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, hasta llegan a 263 habilitadas a nivel nacional. La alcaldesa de Santiago le pidió al Ministerio del Interior hacer una intervención profunda en el casco histórico de su comuna. Tras una pelea de vendedores ambulantes donde intervinieron dos niños con cuchillos, gracias Hasler le hizo un llamado al gobierno y dijo que esto no se puede naturalizar. Aquí necesitamos tomar acciones concretas. La delegada presidencial de la región metropolitana Constanza Martínez Indicó que no permitirán que sigan ocurriendo Los últimos hechos de violencia como el ataque a carabineros Que se registró en los últimos días Y las amenazas con cuchillos llevadas a cabo Por dos menores de edad en el Paseo Humada En relación al primer hecho Martínez comentó Que ayer hubo una intervención en Paseo Puente y Plaza de Armas Porque no queremos que las cosas queden en impunidad Y cuando se ataca a carabineros la PDI Y a los encargados municipales También se está atacando a todos los chilenos y las chilenas Sobre el caso de los menores donde tuvieron a la madre de ambos, la delegada presidencial aseguró que no estamos hablando simplemente de lo fuerte que es ver a niños con armas, sino una vulneración de su integridad en el derecho. El 8% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil agosto-octubre del año 2022, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas, manteniéndose en el mismo nivel respecto a los tres meses previos. En base a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo, la cifra significó un descenso del 0,1 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza del trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 3,4%. Y Chile no está a la altura de lo que fue, señaló el expresidente Ricardo Lagos Escobar en el contexto de su participación, la última jornada del foro organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. El ex jefe de Estado apuntó a la crisis de seguridad que está enfrentando nuestro país. El régimen de Irán admitió hoy más de 300 muertos en la represión de las protestas por Masai Amini. La cifra fue proporcionada por un comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria. La estimación es inferior, de todas maneras, a los organismos internacionales que han seguido cerca las manifestaciones desde que estallaron tras la muerte de la joven kurda. Tras la derrota ante Portugal, Uruguay se rebeló contra Diego Alonso una vez terminado el compromiso. José María Jiménez reconoció que el equipo no salió a ganar y Edison Cavani apuntó directamente al DT por el planteamiento táctico del equipo. Gracias, Quique. Pero si ustedes.
1: Lo tengo la hora. 12 de la tarde con 11 minutos.
2: Vamos con las principales noticias. Hay una declaración que hizo esta mañana la alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, a propósito de este registro que les adelantábamos hace un rato, viralizado de una pelea de comerciantes ambulantes en el centro de Santiago en la que intervienen dos niños amenazando a personas con cuchillos eh, y eh, claro, generó un impacto bien importante, la alcaldesa decía lo que vimos en el paseo ahumada realmente es una situación crítica y no se puede naturalizar, mi llamado al gobierno es que esto eh, no se eh, quede así, que haya medidas concretas, esto pasó la semana pasada, se, vir se viralizó recién y Carabineros hizo un operativo en el que detuvo por vulnerabilidad de los derechos del niño y comercio informal a la mamá de estos eh, dos niños que tenían 12 y 14 años. La, la, la mamá era una vendedora de, de refrescos, de jugo y claro, uno entiende ahí que como hay una suerte de lucha por los espacios también en el comercio ambulante, es que probablemente los niños estaban defendiendo a su mamá, o sea, la situación eh, de una precariedad bien impresionante. En una entrevista que dio eh, la alcaldesa, ella eh, hablaba de la necesidad de una profunda intervención para poder recuperar el centro de Santiago, la autoridad comunima, eh, comunal sostenía que al gobierno y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública actualmente encabezado por la exalcaldesa Carolina Toá les compete actuar frente a esta situación junto a carabineros valoró la labor que hace la delegación presidencial regional comprometió para la plaza de Armas el paseo puente pero recalcó que tiene que haber un compromiso mayor para intervenir el casco histórico. Acá necesitamos una intervención profunda recuperar la plaza de armas el paseo armado, eh, ahumada para poder eh, tener tranquilidad para nuestro Vecinos. La alcaldesa manifestó que lo ocurrido eh, marca claramente un punto de inflexión. El gobierno debe asumir su responsabilidad que eh, implica eh, la que tienen a cargo las policías de poder recuperar espacios tan importantes. Además hizo un análisis en que reconoció el aumento del comercio ambulante e ilegal. Dice es necesario revertirlo. Lamentablemente se ha profundizado una mala ocupación del espacio público desde el estallido y eh, el centro Santiago siempre ha enfrentado dificultades en torno a este tema. Eh, la batalla es recuperar Santiago, revertir la situación ¿Y qué hago eh, eh, y por qué hago el llamado al gobierno de Carabineros? Dice ella porque eh, nosotros los, como municipio no estamos a cargo del orden público Y nuestros funcionarios no son personas que están armadas No son personas que tienen atribución tampoco de orden público Respecto a los puestos de comida y cocinerías ilegales que hay en el centro Hasler decía que el Consejo Municipal de Santiago pidió intervenir la Secretaría Regional Ministerial de Salud valorando que se hayan sumado operativos de fiscalización, porque hay que actuar en conjunto, decía la alcaldesa frente a esta situación claro, además que hay mafias que de alguna forma se tienen tomado distintos sectores del centro de Santiago, y es por eso que uno ve estas peleas entre ellos mismos, entre los comerciantes por eso la alcaldesa hablaba de recuperar esos espacios que hasta ahora están tomando, totalmente tomados al margen también de esta situación espantosa de estos dos niños
1: con los que La delegada presidencial de la región metropolitana también habló hablaba sobre este tema y sobre lo que ha sido el, el objetivo de las autoridades en este caso de recuperar los espacios públicos. Ella apuntaba a que cuando llegaron en marzo, la nueva administración, digamos, había una crisis y que ha ido mejorando. Uh -huh. Desde algunos sectores eh, se piensa que mejora, entre comillas, que evidentemente ha habido eh, intervenciones bien relevantes, por ejemplo, la de Barrio Mix.
2: Sí, claro, eso Pero, fue bien importante.
1: pero también pensando después en la. De que
2: muriera una niña, digamos. De un claro, abrazo.
1: lamentablemente después de. Oye, de, una reacción, hay, claro. que, hay que decirlo. Eh, no ha sido para nada complejo. Hay miradas totalmente contrapuestas sobre lo que se debe hacer en los espacios públicos, no solamente en el centro de Santiago, sino en el centro de otras eh, capitales o eh, puntos de las regiones del país. En ese sentido, dijo que se ha avanzado. Hay una mirada ahí que eh, hay que ponerle. Hay que ponerle fuerza, digamos, a este tema, porque se da esta situación donde ya se involucra a niños. O sea, imagínate, las imágenes son bien bien impactantes. Y con respecto a esto, hay cifras de carabineros que son súper preocupantes con respecto a este punto. Más de 50.000 menores han sido vulnerados en sus derechos durante este año son las cifras que dio a conocer carabineros este martes. Lo explicaba el jefe de zona metropolitana, Carlos González, quien comentaba que a nivel nacional, desde el 1 de enero hasta el 27 de, nover, de noviembre se han reportado casi 65.000 niños y niñas que han sido denunciados por vulneración de sus derechos, solamente en denuncias, ojo. 200 por día y 8 menores por hora. Esto decía el jefe de zona metropolitana, tiene relación con las denuncias por vulneración de sus derechos y en paralelo con el traspaso de información a los más de 305 municipios que están adscritos al programa de seguridad integrada de niñas, niña, niños y adolescentes, denominado 24 horas. Son 50.223 menores vulnerados en sus derechos solamente en este año. Así también en el periodo se han detenido más de 15.000 menores infractores de ley, el triste balance que entrega carabineros durante esta mañana y preocupa porque evidentemente estamos hablando de niños que son coaptados, conducidos a este tipo de, eh, de actos por el hecho de ser niños. Claro. Y muchas veces con la intencionalidad también de aprovechar eh, eh, lo que es la, la situación a nivel de la ley. Porque aquí vemos a dos niños con cuchillos, pero también en actos delictuales, encerronas, portonazos, hasta en barricadas hemos visto a niños cuando nos meten a estos temas. Digamos.
2: Y es terrible porque no piensan esos niños. ¿Qué va a hacer ahora? Evidentemente, su mamá fue detenida, eh, ellos se van a un centro del Cename sabemos las cosas que pasan también en los centros del cename, o sea, tienen pocas posibilidades de avanzar esos niños o los niños que están en esa situación tan vulnerable respecto del centro de Santiago respecto de eh, la situación del comercio ambulante eh, hubo una acción a propósito de las críticas que generaron estas imágenes y también las de eh, un montón de comerciantes golpeando a carabineros digamos, hoy día el centro Santiago amaneció sin comercio ambulante porque hubo un nuevo operativo de despeje se concretó ayer luego de estas críticas surgidas y eh, lo que se hizo fue que efectivos de carabineros y el municipio llegaron a los, al a los alrededores de la plaza de armas y concretaron este retiro de los vendedores ambulantes en un operativo que no dejó personas detenidas. Eh, de hecho, agencia 1 daba detalles sobre y fotografías, fotografías sobre el tema y graficaba eh, imágenes de vendedores informales durante las primeras eh, horas de la jornada. La verdad es que muy poco en comparación con los que había antes. Ahora, respecto de las críticas que hay por la situación eh, tan ruda en el centro de Santiago. Habló también la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, que sabemos que viene hace un rato haciendo bien hartos esfuerzos por tratar de despejar un poco el centro de Santiago de este tipo de cosas. Ella recordaba, aclaraba eh, que ayer efectivamente hubo una intervención que se hizo en Puente, en el Paseo Puente, en la Plaza de Armas, eh, para que eh, en general estas cosas no queden en la impunidad. Cuando se ataca carabineros en relación a las imágenes de, de los comerciantes atacando carabineros, cuando se ataca la PDI, cuando se ataca a los encargados municipales, también se está atacando a todos los chilenos y chilenas sobre el caso de los menores de edad eh, donde, como yo les decía, se detuvo a la, a la mamá, que es una inmigrante colombiana en situación irregular lamentablemente, la delegada aseguraba que lo que pasó, donde se viralizó el video, no estamos hablando simplemente de lo fuerte que es ver a niños con armas sino una vulneración de su integridad, de su derecho la delegada se puso en contacto con la sociedad Secretaría de la Niñez para poder hacer un seguimiento importante en este caso. Acá hay una mal, un mal uso por parte de adultos que cometen delitos y agregó que estamos trabajando para poder acompañar el trabajo que hace el Ministerio Público en este caso. Y además defendió el trabajo que se ha hecho en general para recuperar estos espacios públicos, ya no de, de Plaza de Armas, sino de todo el centro de Santiago, que sabemos lo golpeado que se vieron, se vieron de, de, después del, 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 del estallido social de la pandemia. Eh, y en lo que decía ella que ha habido avances en recuperación de espacios y de hecho ella plantea que en marzo la situación era realmente de crisis y se ha ido avanzando, falta todavía sí, pero evidentemente que es un, es un trabajo más lento y es un trabajo que requiere la fuerza de todos, del gobierno, de carabineros del municipio, etc.
1: 12 de la tarde con 20 minutos vamos con otros temas, se eh, sigue la rendición de la PAES ex PTU ex PSU, ex -Pro Académica para que la dimos. hace un par de años solamente
2: tuviste la tuviste la yo vi la última
1: la prueba de
2: actitud académica
1: sí, pues a mí me dio la, a mí me tocó el año en que también. no se sabía si venía la PSU claro. o la prueba Hasta de actitud o si iba una intermedia y al final fui la última peda, prueba de yeah. actitud académica yo
2: también fui la última no, no fui la última peda. ¿qué
1: año fuiste? fue? el 2002 ya yeah. 2002 si sí, no me equivoco es un par de añitos solamente dejé
2: ya la vi
1: el 98. ¿El
2: 98? Oh, Dios oh. mío, qué viejita. No hay, no, pero
1: no, no hay <risa> gran diferencia a esta altura entre tú y yo. Sí, es verdad. Bueno. bueno, continúa el desarrollo de esta primera prueba de acceso a la educación superior, nuevo mecanismo de evaluación y selección que consta de cinco exámenes y que partió el día de ayer con el electivo de ciencias. Este martes se van a llevar a cabo otras dos pruebas. En la mañana se realizó la obligatoria de competencia lectora con 65 preguntas y una duración de 2 horas y 30 minutos. A las 3 de la tarde se va a realizar la prueba de competencia matemática 2, que tiene 55 preguntas y una duración de 2 horas y 20 minutos. Eh, esta nueva prueba eh, apunta más a la evaluación de competencia, recordemos eso. No se descuentan las preguntas erróneas, que maravilloso hubiera sido, eh, para los que nos tocó antes, y su escala va entre los 100 y los 1.000 minutos puntos Son 275.213 las personas inscritas para rendir este proceso de la PAES, que consta de estos cinco exámenes, que se desarrolló durante tres días, el lunes, martes y miércoles en 667 locales a lo largo de todo el territorio nacional. De hecho, eh, se terminó algo que, que nos tocó a varios, que era ¿Sí? la ese minuto ¿Cómo olvidar <coughs> el reconocimiento de sala?
2: Ah, sí, pues ya no hay reconocimiento de sala Solamente
1: para personas con algún tipo de discapacidad Obviamente para poder claro. eh, planificarse No, ya no hay reconocimiento de sala
2: Ponía nervioso el, el reconocimiento de sala
1: Pero llega ya a la casa
2: Con la guata apretada, ¿no? Con la guata
1: apretada, sí algunos que lo tomaban bastante mejor bueno, los que estábamos más complicados para la prueba digamos. bueno, para el miércoles en este último día también se esperan dos pruebas, la primera es la obligatoria de competencia matemática 1 con 65 preguntas dura 2 horas y 20 y hasta las 9 de la mañana y luego a las 15 horas se rinde la lectiva de historia y ciencias sociales que tiene 65 preguntas, una vez finalizados estos tres días, los resultados de los exámenes se van a entregar el martes 3 de enero, ese mismo día comienza el proceso de postulación a las universidades, institutos y centros de formación técnica.
2: 12 del día, 23 minutos. Vamos revisando otros temas. Les contábamos que está el presidente de Perú, a quien Chile inició esta mañana una visita de Estado y hoy ya tuvo una reunión bilateral. Con el presidente Gabriel Boric. A eso de las diez y media de la mañana, eh, Pedro Castillo llegó al Palacio de la Moneda para juntarse en el Salón Rojo con el mandatario Gabriel Boric. También estaban presentes, tú eh, describiste, eh, contaste, digamos, varios ministros que estaban presentes. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, la, el embajador de Perú en Chile, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonio Urrejola, uh, el embajador de Chile en Perú, Oscar Fuentes, y también el asesor internacional, Carlos Figueroa. Luego de ello, los jefes de Estado también van a participar en el Consejo Empresarial Chile-Perú seguí y seguido también se va de inicio al cuarto gabinete binacional que es una instancia político diplomática para impulsar la cooperación y acuerdo de ambos países. Previo a entrar a Palacio, Castillo habló con los medios en el lugar y aseguró que estaba ansioso de estar acá. Dijo, quiero agradecer a el hermano Boric por darnos la bienvenida y esperemos que todo lo que se ha trabajado con nuestros equipos técnicos ya entrando en este gabinete binacional se trabaje pensando en la unidad de los pueblos. A la fecha se han realizado tres gabinetes binacionales. El primero fue en 2017, después en Santiago 2018 y después en Paracas 2019. Y con esta cuarta edición se retoma un encuentro que en algún minuto se suspendió por la pandemia. En la sesión plenaria se va a hacer una presentación de los ejes de la reunión, que son cultura, seguridad, comercio exterior, inversiones, turisto, eh, turismo, eh, fronteras, entre otros. Desde la presidencia peruana destacaron que la visita de Castillo a Chile es para fortalecer las relaciones de amistad, de cooperación e integración económica.
1: 12 con 25, hablando de economía, datos del Instituto Nacional de Estadísticas que se dieron a conocer durante esta mañana. Desempleo que en el trimestre agosto-octubre se ubicó en 8% y da varias conclusiones. Todavía el mercado laboral no se resiente con respecto a la situación económica. Hay que tener claridad de eso, que hay un rezago también entre lo que pueden ser las cifras de crecimiento o proyecciones de eventual recesión que ha hecho el Banco Central. Estamos a la espera de. El último informe de política monetaria que va a ser bien revelador con respecto a lo que se, si se actualizan o no, si son más, más pesimistas o más optimistas las cifras para el próximo año y el efecto que tiene el mercado laboral tan sensible justamente a estos puntos. Eh, según el INE, este 8% se explica por el alza de la fuerza de trabajo que fue menor a la presentada por las personas ocupadas y este 8% significa una caída de 0,1 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses. 0,1 puntos porcentuales, que es poco, bastante sí. poco para lo que uno esperaría, digamos, y eso... Digamos, Pero la brecha
2: hombre-mujer...
1: Se mantiene, no, se mantiene lamentablemente en términos de la desocupación, más mujeres desocupadas que hombres. Pero claro. entre, entre el 70 y el 80% con la, Y
2: aumentó con la pandemia, de hecho ah, Aumentó muchísimo
1: Creo que 8,6, ¿no? 8,6 que ahora las mujeres, sí Sí, no, no, pero era 8,6 eh, el 8% explicaba la directora nacional de línea Sandra Quijada, la variación más pequeña que se ha registrado desde el momento de la pandemia es una buena noticia, lo que pasa es que la base de comparación es bien compleja de analizar en términos netos, porque la pandemia sabemos lo que significó para el mercado laboral Claro. o sea, una situación no anormal, claro, una situación anormal extraordinaria, ahora, ya todos los años tienen de extraordinario de normal, pero ahí andamos con cosas de hace un buen tiempo con esto también eh, se indicó que aún restan por recuperar 93.295 puestos de trabajo desde el peor momento de la pandemia y esto va mostrando de que hay eh, un estancamiento y es lo que preocupa justamente a las autoridades de gobierno, también a los economistas con respecto a lo que vaya a ser el devenir del mercado laboral laboral perdón, durante los próximos meses. Así que 8% Desempleo a nivel nacional entre agosto y octubre de 2022.
2: Oye, y hablando de economía, hay novedades con el presupuesto de la Nación 2023. Está a poquito ya de ser aprobado totalmente y convertirse en ley. La comisión mixta ya logró un acuerdo y resolvió las trabas por los fondos para la Secretaría General de Gobierno y la Educación. En una comisión mixta eh, se tuvieron que. Uh, perdón. Tuvieron que tener una comisión mixta para resolver las diferencias que había entre la Cámara y el Senado en torno a este proyecto de ley de presupuestos. Esto luego de que eh, ayer la mayoría de los diputados rechazaron los cambios que implementaron eh, recursos en la CGGOV, que es la Secretaría General de Gobierno, y en Educación. Eh, dos materias en las que hubo diferencias eh, que corresponden a la partida de CGGOV, considerando que el Senado se había restituido el gasto en personal, lo que, ratificó, lo que se ratificó en la Cámara pero se redujeron los montos para bienes y servicios de consumo en 1.642 millones y la asignación también para la Secretaría de Comunicaciones también se redujo en 1.082 millones. Los diputados optaron por rechazar ambas modificaciones. Y el tercer punto que fue a mixta también es una norma introducida en la partida de educación y que impedía que los sancionados por la ley Aula Segura sean favorecidos con la gratuidad en la educación por un año. Con todo, anoche, a la medianoche, el gobierno y el oficialismo lograron un acuerdo en la instancia bicameral para que sea ratificado hoy día por ambas corporaciones y se permita el despacho en el límite eh, de, legal del plazo del erario fiscal. Se estableció que se crea una mesa de trabajo para evaluar si se introducen las restricciones legales de beneficios estatales de los estudiantes que estén vinculadas con temas de violencia por el tema de, de aula segura. Y en el caso de SGIGOV. Se le repusieron los fondos que habían sido recortados y se eliminó también la glosa que obliga a esa cartera a informar mensualmente sobre los estudios de opinión que contrata. Ese y... dato
1: me lo contaron hoy día. ¿eh? Sí, que quería que... que cada 15 días más o menos se... Hicieran un informe. Se transparentara lo que son las encuestas que piden todos los gobiernos.
2: Pero que actualmente no, no se puede hasta el final de la gestión, digamos.
1: Claro, finalmente se rechazó esa indicación y se mantiene que al final de la gestión, o sea, después de cuatro años, se puede entregar toda esa encuesta. Se queda igual en el fondo. Se queda igual. Que
2: era que era parte de, de... Bueno, otro ítem también que se incorporó en el fondo eh, de esfuerzos eh, 1.100 millones mediante el cual se va a apoyar a las pymes que hayan sido afectadas también por hechos de violencia durante
1: el estallido social. 12 de la tarde con 30 minutos. Hacemos la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día, el día con la cual pueden comentar con nosotros a través de Twitter y todas nuestras plataformas de Duna.
2: Y en la pregunta les... Contamos sobre esta idea de diputados muy creativos que buscan que el 26 de diciembre sea feriado. El lunes 26 de diciembre. ¿Qué opinas tú? Eh, mira, hasta ahora están empatando entre Feliz Navidad, o sea, sí, que tiene un 37,5% de los votos, y la otra alternativa es no será mucho con un 37,5% de los votos. ¿Vota para que en la cambie tercera, la tendencia. ¿Ningún
1: motivo, puesto?
2: Por ningún motivo va con un 25%. Ahí estás tú. Vas a perrar.
1: <risa> Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más informaciones. Hablamos de deporte, el mundial, noticias internacionales y mucho más aquí en Ahora.
5: 1710, 1711, 1712. Nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Nuevamente, Chile se ha posicionado como el mercado emergente más atractivo para la inversión en energías renovables, obteniendo el primer lugar en el ranking anual de Climate Scope realizado por Bloomberg NEF. Con una puntuación de 2,58, Chile lidera el listado, seguido por India, país con el que alterna la primera posición desde 2018. Esta puntuación valora el sistema de subastas que se realiza en nuestro país, los agresivos objetivos en sostenibilidad y el compromiso con la descarbonización energética. Tras lograr con 5 años de antelación la meta de contar con un 20% de generación de energía limpia, el país tiene como nuevo objetivo alcanzar el 40% de la generación de energía limpia al 2030, además de eliminar completamente el carbón para 2040. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Edificio Lift de Inmobiliaria
6: Exacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de dos y tres dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon.cl. Un, dos, tres. No, 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 no. Sofía. ¿Juan? ¿Benjamín?
5: En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos mil personas, mil soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a mil pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud,
6: es la alemana.
0: AngloAmerican.com con Mazda BT50. Prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología I Active Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda
3: Darko Center. No queremos que en tus recorridos te encuentres con latas, papeles, botellas o vidrios. Por eso, para que tu visita al Parque Metropolitano de Santiago te permita conectarte con la naturaleza, llévate tu basura. Tus acciones también cuentan y nos ayudan a poder seguir disfrutando del plumón verde de Santiago. Juntos hacemos que Parque Met se mantenga limpio. Más información en arroba @ParqueMetMimbu.
1: de la tarde con 34 minutos estás en Duna y viajamos a
0: Qatar datos, estadísticas y curiosidades, todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial, con Francesca Ravizza.
1: Perdón, propia cortina. Perdón, o, perdón, perdón, perdón.
7: Pensé perdón, perdón, que tenía. No me fijé, pensé que tenía. El, ¿Le subiste el volumen? No? ¿Me subiste sí, el me volumen?
1: Sube. No me lo subí. Le subí el volumen. Me llegó a Es que <risa> quería
7: escuchar la cortina. Quería, quería escuchar escucharla. la cortina
1: en propiedad. Eso. ¿Cómo estás, Fran?
7: Bien, pero me la bajaste. Ahí <risa> <Ay>, sí. Ahí <risa> sí, ahí sí. Ahí sí me escucho. Sí. 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 Perdón, perdón, perdón. Los perdón. contactos
1: con Qatar son difíciles. ¿eh? Son sí, siempre que, así, son muy lejanos. Hay
7: problemas de señal. Estamos, Está fallando la Comrex. <risa> Oye, eh, bloque deportivo de hoy día, seguimos con Qatar, pero eh, recordemos que desde hoy día se empiezan a jugar los partidos de manera paralela, entonces a esta hora se está definiendo el grupo A, y es el partido entre eh, Ecuador con Senegal, que van empatados a cero, y Qatar con Países Bajos, donde Países Bajos le va ganando 1-0. Y más tarde, se define el grupo B entre el partido de Inglaterra con Gales y Estados Unidos con Irán, un partido sobre todo el de Estados Unidos con Irán que ha marcado por lo político también. Eh. Eso sí. ha marcado bastante... La tensa lo, la Súper, súper tensa, sobre todo porque eh, esto ha trascendido en distintos medios de comunicación... Eh, no consta, pero pero ha salido mucho que eh, a los jugadores de Irán el régimen los habría amenazado porque si es que seguían eh, eh, manifestándose en contra de ellos, iban a secuestrar a sus familias, iban a tener problemas, le iban a quitar los pasaportes a sus familias, claro. entonces que dejaran de hacer eh, algún gestos públicos en contra de ellos porque si no iban a terminar presos o sus familias iban a pagar las consecuencias. Súper agradable sí. jugar así. Sí, bueno, no es primera vez que pasa en el, vez, en el fútbol que se lamentablemente, mezcla lamentable, sí. lamentablemente. Bueno, eh, los malos momentos futbolísticos traen problemas en el camarín. Uh -huh. Eso es algo que es inevitable, empezar a buscar culpables, empezar a las perezas que uno de repente hay un compañero que le cae mal, se la aguanta. Total, vamos ganando, Trate, claro. tratemos de mantener la armonía para poder seguir ganando. Bueno.
1: No hay victorias, todo es color todo risa, de rosas, todo es color de rosas.
7: Te bancas mejor las amarguras sí.
1: también.
7: Bueno, y eh, Uruguay y Bélgica son dos selecciones que están con el camarín dividido. Primero eh, eh, Uruguay, que eh, es más allá de tener muy complicadas sus chances de avanzar a los octavos de final junto a México y Túnez, son las únicas selecciones que no han marcado goles este Mundial. Y eso es, es muy doloroso, sobre todo cuando en el equipo tiene goleadores de la talla de Luis Suárez mm. y de caban Cavani, que más allá del uno puede alegar, bueno, no es lo mismo que el dos Mundiales atrás, bueno, pero son goleadores sí, puro. Claro.
1: Pero las clasificatorias... Marcaron. No mucho, claro,
7: claro. A, claro, bueno, eh, y do, con... ¿Dónde ha encontrado el, el lunar del equipo, el equipo. El, el plantel uruguayo? En su entrenador Diego Alonso, que recordemos es el sucesor de. Tavares, el maestro Tavares, que tuvo muchos años con la selección uruguaya. O sea, yo antes de Diego Alonso no tengo un recuerdo ¿No? de la selección uruguaya así como rápido de la selección sin el, el maestro Tavares
1: y, y se retiró porque por,
7: por problemas, problemas de, salud. de salud entonces son jugadores que tienen la filosofía de Tavares que se han criado con él desde las inferiores entonces este es, a, al parecer este este nuevo engranaje está costando aceitarlo y de hecho de hecho eh,
1: espérame, gran parte de la clasificatoria fue con Tavares
7: fue con Tavares. Yo creo que casi todas de hecho claro el, el último año sí, año y medio hicieron y, y costó y costó encontrarlo a, a Diego Alonso fue un nombre que, que no, no, no dijeron que también es un problema ahí de la Federación Uruguaya sabiendo que el entrenador ten, tenía problemas físicos de salud que seguramente era una posibilidad que, que se retirara a haber hecho un trabajo a lo mejor más a largo plazo y, y buscar con más tiempo al sucesor ir a alguien
1: digamos, claro
7: y eso al parecer no, no habría pasado bueno José María Jiménez el defensor de Uruguay eh se mostró bastante molesto después del partido con Portugal donde perdieron 2 a 0 y si no salimos a ganar entramos dubitativos con nuestro fútbol que sabemos que tenemos por más que nos cueste está y una de las facetas que todavía no sacamos a pleno en los partidos y la verdad es que queda mucha amargura haciendo alusión a Diego Alonso porque si sí, dicen no encontramos nuestro fútbol que en el encargado de parar un equipo en el que los jugadores encuentren su fútbol, el fútbol claro. charrúa que no lo hemos visto aparte, ayer en el partido con Portugal por ejemplo Uruguay es una selección que tiene hace mucha falta táctica y técnica en el que cortan la jugada poca falta uruguaya en general yo creo que también eso se debe a que está el, el, el offside semiautomático hay muchas sí, más cámaras sí, claro. pero uno puede hacer faltas tácticas sin recibir una amarilla faltas técnicas o sea uh -huh. si tienen el oficio ellos pueden hacer faltas para cortar la Ahora, jugada yo no
1: yo no puedo ver el partido de ayer pero la pregunta Uruguay aplicó la clásica uruguaya de aguantar, 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 error contra golpe. No. Ya, porque esa es la clase. Muy poco, eso y tampoco. Y cuando juega se dio. Chile, desesperan.
7: Yo pensaba, sinceramente, bueno, tuvieron un par de oportunidades que iban a esperar estar atrás, 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 tirar desde un poquitito más atrás de la media cancha un pase en profundidad y de cabezazo la ganaban, como, como pasa ¿Sí? en el fútbol uruguayo. Eso tampoco lo hemos visto. Y yo creo que eso es lo que alegan los, los futbolistas. De hecho, Edinson Cavani delantero, especialista en esa jugada uruguaya. Le preguntaron cuáles son eh, las razones por las que no le encuentran la vuelta al equipo Y él dijo, eso hay que preguntárselo a Alonso O sea, ya directamente eh, atacó al, al entrenador Dijo, él puede hablar tácticamente de lo que puede pasar Son partidos de fútbol, a veces las cosas salen o no Hay que elaborar lo que viene mm. Yo encuentro razón a los futbolistas cuando dicen a veces las cosas salen o no Pero las cosas cuando salen, está bien Y cuando no salen, hay un plan B, un plan C, un plan D Y pareciera que eso no pasó no, dos partidos seguidos con un Uruguay que ataca poco que, que se ve sobrepasada que, no lo, que, que bueno si es que la, la clásica uruguaya no está resultando o sea me, me, me di el trabajo de revisar la convocatoria completa de Uruguay y en los equipos en los que juegas porque uno diga no les pasa lo que nos pasa a los chilenos es que, que decimos tenemos pocos jugadores tía, los mejores equipos del mundo te que preguntar por el tema del recambio en Mira, Uruguay Uruguay Fernando Mullera no es titular y está nominado juega en el Galatasaray. Sí. Después tiene a Sergio Rochet que juega en Nacional de Uruguay. La liga uruguaya, si bien es mejor que la chilena, no es una liga muy fuerte a nivel sudamericano, antes está la argentina, no, está la brasileña. Pero después, pero después de venir la uruguaya en tercer sí, ya sí, sí, ya, sí. ya. Los, los defensores, Ronald Araujo en el Barcelona. José María Jiménez en el Atleti Diego Godín juega en Cerro, pero es Diego Godín el faraón eh, Matías Viña juega en la Roma Matías Olivera juega en el Napoli, Cuati juega en Portugal José Luis Rodríguez también juega en Nacional Cáceres juega en la MLS y Guillermo Varela juega en el Flamengo que viene de salir campeón de América eh, y los mediocampistas no sé, Lucas Torreira juega en Turquía Jorian de Arrascaeta juega en el Flamenco. Rodrigo Betancourt juega en el Tottenham. Federico Valverde juega en el Real Madrid. O sea, estamos hablando de los grandes equipos del fútbol europeo. Matías Vecino juega en la Lazio. Nicolás de la Cruz en River. Eh, Agustín Canovio juega en Paranense de Brasil. Facundo Perist en el United. Manuel Ugarte también juega en Portugal. Facundo Torres juega en, el, en la MLS. Eh, y los delanteros, Darwin Núñez en el Liverpool. Luis Suárez en el Nacional. Pero sabemos por qué Luis Suárez está en el era nacional cavani juega en el valencia maximiliano gómez juega en turquía entonces eh, cómo eh, con un jugador como por ejemplo luis suárez cómo no va de titular lo metieron al final del partido casi se mandó uno o dos golazos porque finalmente ya está bien que a lo mejor no aguanta está está, está eh, tiene más edad no, no puede correr tanto pero no lo meta a los 80 minutos o sea yo creo que Luis Suárez aguanta perfectamente eh, 45 o por lo menos media hora de partido y en media hora Luis Suárez te hace un gol sí. o sea lo ha hecho mil mil veces y en Bélgica el camarín sigue dividido, habíamos hablado ayer que estaban eh, con, con problemas porque Hazard, eh, perdón, Kevin De Bruyne había dicho que estaban muy viejos, que el 2018 habría sido eh, la, la oportunidad en la que tenían para ganar el, el Mundial y Roberto Martínez, el entrenador de Bélgica, en conferencia de prensa dijo que el mal momento también de sus jugadores es porque están jugando con miedo, no están contentos jugando al fútbol porque están con miedo de no perder. Cuando en vez de ir a ganar los partidos, ellos van por no perder y no, que...
1: pero para perder hay que ganar. Para no perder hay que ganar. Hay que ganar.
7: Pero pero, pero lo... sí, eso es más cierto, fácil pero decirlo. Pero cuando uno entra confiado a la cancha es distinto. Cuando uno tiene miedo de no podemos embarrarla, mm está apretado, no juega bien o sea, en, ahí vienen los errores en todo orden de cosas en la vida eh,
1: sí, se, aplica
7: eh, se aplica aplica todo más encima hay problemas en el Camarín de hecho se tuvo que hacer una reunión que lo, 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 lo reconocieron Courtois y Hazard que dieron conferencia de prensa que hubo una reunión en el equipo en la que salían unas perezas conversaron, dicen que no está el Camarín dividido, que no están peleados pero los medios belgas aseguran por ejemplo que eh, Romelu Lukaku y Michi Pachuayi no tienen la mejor ropa relación, pero se, se toleran. Courtois y Kevin De Bruyne no se dirigen la palabra. Eso, eso es complicado, sobre todo que son dos pesos pesados. Hazard y Leandro Trossard también no hablan en las concentraciones. Entonces imagínate eh, un camarín en el que vas a almorzar Estás todo el día con ellos y en la, tienes que hacer grupos porque no se hablan. Claro,
1: como no. cuando Bravo y Arturo... Claro.
7: Vidal. O estamos todos conversando y tiene una talla y no se ríe. Que, que son cosas chicas pero que al final no. influyen mucho sí, es en el equipo. Es equipo. Influye, o sea, claro. la, las dinámicas. Recordemos además que ellos están en Qatar donde no hay mucho que hacer. Están, está concentrado. están concentrados, pero pero como en otras ciudades o en otros mundiales, donde los días de esparcimiento pueden ir a recorrer algo. ¿Y acá no eh, pueden ir a recorrer? No hay mucho que hacer.
1: Es que podrían, pero como toda la gente está concentrada en uno o dos lugares, yo me imagino que no, claro, tenés, no, no es... tienen mucho margen.
7: No hay, o sea, eh, que por cerrar. Ejemplo,
1: tendrías, bueno, capaz que. Luis Enrique, puede, Luis, que en,
7: Luis Enrique le dio día libre a los jugadores y finalmente lo que quisieron. hicieron que su Twitch. Fueron a... Porque esto habla un poco de que hay poco que hacer en Qatar, a pesar de que ayer en el programa Café Duna, eh, Andrés Gómez contaba que eh, Qatar está empezando a hacer un polo de arte, uh -huh. pero pero eso es un proyecto al 2030. Pero o sea, fueron todos al restaurante de Salt Bae, este que tiene el restaurante que hace con la mano tira la sal. Sí. que es esto esparcimiento? Que tampoco es, es una experiencia y todo, pero ir a almorzar.
1: Que, bueno, qué que tal si salimos va a ir al restaurante de, de, Salva? de, de
7: Salvae oh, claro. me <risas> dice que
1: está, está está en planilla
7: dicen que incluso Lukaku que fue el mediador de esta conversación que también tiene su resilla, tuvo que parar incluso interme intermediar porque dicen ellos lo niegan que casi se dan a las manos dos jugadores y eso por los
1: resultados, finalmente.
7: Claro, porque si es que están jugando Persona. bien y van ganando, a lo mejor... Yo creo que, por ejemplo, Courtois y Divnun, si hace años no se hablan, en Rusia tampoco eran estar en los mejores términos. Pero como estaban jugando bien, ¿qué claro, importa? Ahí está la diferencia. Estoy contento.
1: Obvio. Estamos rindiendo.
7: Claro. Bueno. Es, muy, es que, es que esto, esto refleja, yo creo que eh, de la mejor forma lo importante que son los camarines porque a veces uno dice, bueno, si son jugadores de fútbol les pagan lo que les pagan, son profesionales Son profesionales. Claro, profesionales. da lo mismo que no sean sus amigos no, pero claro bueno, que importa todos los trabajos importa. se el camarín
1: Top. aquí tenemos muy buen camarín y eso se nota ¿Sí? mira ah, me sí,
2: terminamos bailando bueno, menos, menos
1: ¿quién el fue mocho, mocho? Ah, 1-0 contra Senegal mira Ecuador eh. si
7: Ecuador no gana, se puede quedar fuera y si gana no. y si gana o empata clasifica
1: ya eso directo Sí. Mira.
7: si gana y, y y países bajos gana porque están con el mismo punto entra la diferencia de goles
1: países bajos ex Holanda
7: ex Holanda o lo si, que le
1: gusta decir Holanda Holanda pero si países,
7: países si Ecuador empata igual que países bajos si empatan clasifican segundo están, pero si Ecuador pierde pasa Senegal no
1: o sea ahí se pone interesante la cosa más interesante lo que ha estado este mundial de Qatar Francesca Araviza. muchas gracias que estén muy bien que te vaya muy bien nos vemos 12 de la tarde, con 48 minutos, revisamos noticias internacionales aquí en ahora
2: Y nos vamos a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Kirchner va a hacer uso hoy de su derecho, como todo imputado judicial, a pronunciar las últimas palabras en la causa que la investiga por supuesta corrupción durante sus dos gobiernos. Por decisión propia, de hecho, ella lo avisó a través de su cuenta de Twitter, va a estar sola en su despacho en el Congreso sin el apoyo de sus abogados. Va a hablarle a una cámara, como ya lo hizo en otras oportunidades y va a rechazar cada una de las acusaciones que se le han hecho. En agosto, el fiscal Pablo Luciani pidió contra ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos de orden público. Si se cumplen los tiempos del proceso, Kirchner sabrá durante la segunda quincena de diciembre si los jueces la condenan o la absuelven no va a ir presa porque tiene distintos fueros por ser vicepresidenta su eventual condena en cualquier caso iniciará un largo proceso de apelaciones que va a terminar en la Corte Suprema la que como siempre va a tener la última palabra Kirchner ha sostenido desde el inicio del juicio, ya que van dos años, eh, que, casi tres años, dos años y medio, que toda la investigación en su contra es simplemente un montaje de sus enemigos, de sus adversarios políticos, de la, la oposición y el partido judicial dice que, la, que, que, como la menciona, los menciona para encarcelarla. Los fiscales la acusan de que montó una asociación ilícita en sus dos gobiernos entre 2007 y 2015 y benefició a sus amigos con poder y con contratos multimillonarios de obra pública a cambio de distintos sobornos. Y entre los acusados hay incluso funcionarios acusados de cobrar estos sobornos y a empresarios sospechados de pagar estos sobornos. ¿Y eh, qué decía la cuenta de, de en sus redes sociales? Dice, mañana a las nueve y media en el juicio de Vialidad, las últimas palabras, así le dicen, publicaba hoy día eh, Kirchner en sus redes sociales. Confirmaba que sí va a hacer uso de su derecho entonces para hacer un discurso, donde, como yo les digo, va a hacer hincapié en su supuesta inocencia. Eh, se la va a poder seguir, de hecho, directo porque ella tiene un canal de YouTube y por la, tran eh, la transmisión también del Tribunal Federal que la está juzgando. Hasta ahora, ella ha dicho... Eh, sus últimas palabras, el exministro de Planificación Federal Julio Debido, quien ya está preso por su responsabilidad en la llamada tragedia de 11, que fue este accidente de ferrocarril que dejó 52 personas muertos el 22 de febrero de 2012. Debido dijo que el juicio era una persecución injusta en la línea con lo que ya viene diciendo y va a decir en esta jornada Cristina Fernández de Kirchner.
1: 12 de la tarde con 51 minutos. siguen, eh, Han seguido las manifestaciones en China con respecto a las ...medidas ultra-restrictivas del gobierno con respecto al COVID-19... ...y hay países que se han referido al respecto, aprovechando también esta situación... ...hablo del caso de Estados Unidos, el secretario, de ese, el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken... ...aseguró que Washington apoya el derecho a protesta en todas partes, incluida China que vive estos días de manifestaciones que han sido catalogadas como inéditas. La posición de Estados Unidos, dijo Blinken, es la misma en todas partes. Apoyamos el derecho de cualquier persona a protestar de forma pacífica y a expresar sus puntos de vista, sus frustraciones y sus opiniones. El secretario de Estado estadounidense se encuentra en eh, la capital de Rumania y eh, entregó estas declaraciones. Está participando en la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN que se celebra hoy y mañana el lunes el Departamento de Estado había emitido un comunicado en ese mismo tono que entregó el secretario decía lo siguiente, hemos dicho durante mucho tiempo que todos tienen derecho a protestar pacíficamente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, esto incluye a la República Popular China pero agregó que Estados Unidos considera que la política de confinamiento impulsada por Pekín es excesiva, estimando que así va a ser muy difícil contener este virus, según apuntaron desde Washington eh, se está enfocado en lo que funciona, ampliar la vacunación y que las pruebas y tratamientos sean fáciles de acceder a agregar.
2: 12 del día, 53 minutos y vamos a la crisis de Ucrania y Rusia. El secretario general de la OTAN Jens Stolberg afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin está intentando usar el invierno como arma de guerra contra Ucrania tras los ataques de las últimas semanas sobre infraestructuras energéticas lo que vemos es que el presidente Putin está intentando destruir el sistema eléctrico, la infraestructura del gas los servicios básicos para la población ucraniana y al hacer eso cuando entramos en invierno demuestra que Putin está ahora intentando usar el invierno como una arma contra Ucrania y esto es simplemente horrible para los ciudadanos, declaraba Stolberg tras reunirse con el presidente de Rumania antes del inicio del encuentro de los ministros exteriores de la OTAN. El secretario general dijo que se debe estar preparado para más ataques contra Ucrania. Es esa es la razón por la que los aliados de la OTAN, han aumentado su apoyo a Ucrania también con sistemas adicionales de defensa aérea. Los aliados están proporcionando sistemas avanzados de defensa aérea y diferentes sistemas que pueden abordar las amenazas que representan diferentes tipos de drones pero también los misiles de crucero y balísticos comentaba. también recalcó que invertir en defensa es esencial en un momento en el que se afronta la mayor crisis de seguridad en una generación y subrayó que la OTAN hará lo que sea necesario para proteger y defender a todos los aliados. No podemos dejar que Putin gane. Esto mostraría a los líderes autoritarios alrededor del mundo que pueden lograr sus objetivos usando la fuerza militar y haría el mundo un lugar más peligroso para todos nosotros. Así que va nuestro propio interés de seguridad en apoyar a Ucrania, decía el líder. Reconoció también que el único modo de conseguir un resultado en la guerra es que se garantice que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente.
1: De la tarde con 54 minutos. Estás en Ahora en Duna. Bueno, y finalmente el día de ayer eh, se dio por terminado el eh, paro de camioneros. Algunos camiones que estaban apostados en algunos puntos de, del país, pero bien, bien aislados, los descolgados, los descolgados en algún minuto se hablaba. Esto tras ocho días de movilizaciones, largas jornadas de negociaciones. Ayer ya durante la noche eh, llegaban eh, los. Eh, representantes de la Federación Fuerza del Norte y también camioneros del de Centro Sur que se mantenían movilizados para firmar el acuerdo que ya habían suscrito otras organizaciones como la CNTC, la CNDC, eh, de Quinta, entre otros. Ya conversamos con las bases del norte, centro y sur. Fue comunicado que ya se llegó a un pacto, indicaba ayer el dirigente Freddy Martínez de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, agregando que se trata, agrega, agregando en ese minuto que se trata de algo inédito, histórico, focalizado en camioneros que les cuesta seguir adelante. Eh, importante también, rápidamente ver que, bueno, se valoró la firma de hoy por parte del subsecretario Monsalvo, que estuvo liderando las negociaciones por parte del gobierno, también hubo, y lo decían los camioneros, eh, una, un rol importante de la CPC, representado por su presidente Juan Sutil, en un acuerdo que considera varios puntos, voy a ir bien rapidito, pero, seguridad, donde se compromete la construcción de dos zonas de estacionamiento en vías fiscales, seis durante 2023 de hecho, eh, diseñaron un plan operativo que mejore la seguridad en siete puntos entre Arica y y Coquimbo con mayor presencia policial. Eh, registro de camiones, eh, compromiso antes de fin de año de un mecanismo seguro complementario, en el tema combustible tarifa transporte, que era la gran piedra de tope recordemos, eh, se mantiene lo que ya se había establecido en el acuerdo del día lunes, eh, la continuidad del MEPCO con una inyección de 1.500 millones de dólares un proyecto de ley para estabilizar el precio del diésel por 120 días y ampliar la vigencia del beneficio de reinterio parcial del impuesto específico, al menos por un año, agregando otro punto que también ya estaba en el acuerdo del lunes, hay que decirlo que era conformar una mesa tripartita encabezada por el Ministerio de Transportes y Economía para abordar mecanismos que eh, permitan eh, que eventuales fluctuaciones del precio de los combustibles sean reflejados en las tarifas de los generadores de carga de transporte. Algunos de los puntos de este acuerdo que finalmente deja por, ya por terminado este paro de los camioneros, ahora ya se empieza a analizar <coughs> los impactos a nivel financiero, exportaciones, abastecimiento eventual desabastecimiento que generó estos ocho días.
2: Bueno, y eh, claro, tú hablabas de los impactos y también hay quienes están planteando cómo prevenir de nuevo estas movilizaciones, porque la verdad es que, eh, claro, ya llevamos eh, varias eh, instancias durante los últimos meses en que los paros de, lo, de camioneros están generando incertidumbre, este temor de, de desabastecimiento, y por eso es que algunos como el, la CNTC, que es la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, están planteando la necesidad de que exista una ley de transporte que ayude a evitar nuevas movilizaciones de camioneros en el futuro. Esto lo explicaba Sergio Pérez, que es presidente de esta Confederación de Transportistas, y decía que, bueno, lo más importante es que se llegó a un acuerdo, que se levantó la, 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 la movilización. Esa es la noticia, claramente. Ahora, él decía hay distintas organizaciones gremiales y hay una nueva, liderada por Sandoval y Martínez, pero al final del día lo que es evidente es que el gobierno eh, se abrió a modificar el tema de los combustibles en el sentido de que todos los chilenos que usamos combustibles fósiles debiéramos eh, pagar el mismo impuesto específico. Recalcó que el gobierno tiene que entender que la industria del transporte, una tiene que haber para esta industria una ley de transporte, un registro nacional, eh, dice, la teníamos hasta el año 71 y desapareció después del golpe de Estado. No hubo ninguna normativa y eso es muy necesario. Con eso se evitarían varias movilizaciones y varios paros que hemos tenido durante los últimos meses. Estamos reclamando, dijo entonces, una ley de transporte eh, de hace 20 años y que se modifique la política pública de combustibles y resulta que ningún gobierno ha querido entender que eso está malo y que eso hay que modificarlo. Con ello dice que los camioneros necesitan una ley de transportes, un registro nacional, para que esta atomitas, atomización no cree una facultad, y no que cada dos o tres meses haya que tener movilizaciones. Si nadie quiere paros, eso crea mucho problema, y además crea antipatía en la ciudadanía. Así que llama entonces a esta ley de transportes que pueda evitar de nuevo estas
1: movilizaciones. Ya, al mismo tiempo, también poner las cartas sobre la mesa a los camioneros que hay que reevaluar lo que es la situación a nivel del de, eh, país porque no hay un cabotaje no se permite claro. el cabotaje, llevar la carga de puerto a puerto, legalmente no se puede y el tema de los trenes, porque ir en contra de la situación de trenes para complementar justamente lo que son eh, el transporte de carga por ejemplo, ya, entonces todas las cartas sobre la mesa, porque han sido muy críticos y siempre han estado en contra por razones obvias, se entenderá la lógica pero bueno aquí te hay que poner todo en, en el bien del país finalmente como se dice una de la tarde muy cortito, dame la cortina, dame la cortina. Muy Vamos. cortito, antes de irnos a la pausa Para actualizarlos con lo que está sucediendo Con el tipo de cambio en el dólar Que ha estado cambiante ahí entre las últimas semanas Pero de todas maneras nos va mostrando fluctuaciones No me carga, típico, 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 típico Que no me carga la baja No te cargó No, ahí me cargo ya 908 pesos con 40 centavos, una baja de 0,67% con respecto al cierre de ayer. Recordemos que terminó el dólar en los 914 pesos con 50 centavos. Una de la tarde entonces, hacemos una pausa, pero antes recordamos la pregunta del día aquí en ahora.
2: Diputados buscan que el lunes 26 de diciembre sea feriado. ¿Qué opinas tú? Tres alternativas. ¡Feliz Navidad! No será mucho o por ningún motivo. Vota con nosotros, ¿Están, está peleado el resultado.
1: Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de hora en Dura.
5: En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida. Pedidos ya, es más plus que nunca Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas Descuentos exclusivos y mucho más Dale más plus a todos tus pedidos Súmate a Pedidos ya Plus Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concon, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya
6: Diseñamos el primer automóvil de la historia Redefinimos el concepto de lujo Convertimos la seguridad en un estándar para toda la industria. Hoy, llegamos con el mejor de los mejores en su versión eléctrica. La electromovilidad ahora tiene un Mercedes-Benz.
5: Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en Nivel de Excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por seis años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país Universidad Andrés Ello. Calidad, Compromiso, Orgullo
6: Pauli lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular, aún no le pone azúcar solo le da vueltas y vueltas
1: A la tarde con cinco minutos Estás en Duna Y en Ahora en Duna Revisamos los titulares Las principales informaciones De las últimas horas
4: En la voz Enrique Quí. El presidente Gabriel Boric recibió hoy al presidente del Perú, Pedro Castillo, en el Palacio de la Moneda para dar inicio al cuarto gabinete binacional entre ambos países. Las actividades de ambos jefes de Estado se iniciaron cerca de las 10:30 10, horas de esta mañana con una ofrenda floral ante el monumento de Bernardo Higgins, ubicado en la Plaza de la Ciudadanía, y se espera que cerca de esta hora ambos presidentes ofrezcan una declaración conjunta. El gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, emplazó al presidente Gabriel Boric para que visite la región, asegurando que los anteriores presidentes ya habían ido a la zona al menos una vez durante su primer año de gobierno. El gobernador, en el marco del Encuentro Regional de la Empresa, uno de los eventos empresariales más relevantes del sur del país y en el que el mandatario no participó, invitó además al presidente de la República a ser el presidente de las regiones. El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga pidió una ley de transporte para los camineros y así evitar movilizaciones enfatizando que nadie quiere paros. Sergio Pérez valoró el fin de las protestas, las cuales cree se pueden evitar a futuro con un registro nacional y sobre los paros reconoció que crean antipatía en la ciudadanía. La alcaldesa de Santiago le pidió al Ministerio del Interior hacer una intervención profunda en el casco histórico de Santiago. Tras una pelea de vendedores ambulantes donde intervinieron dos niños con cuchillos, Graci a le hizo un llamado al gobierno y dijo que esto no se puede naturalizar, aquí necesitamos tomar acciones concretas. La delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, indicó que no permitirán que sigan ocurriendo los últimos hechos de violencia, como el ataque a carabineros que se registró en los últimos días y las amenazas con cuchillos llevadas a cabo por dos menores de edad en el Paseo Humada. En relación al primer hecho, Martínez comentó que ayer hubo una intervención en Paseo Puente y Plaza de Armas porque no queremos que las cosas queden en impunidad. Cuando se ataca a carabineros a la PDI y a los encargados municipales, también se está atacando a todos los chilenos y chilenas y sobre el caso de los menores de edad donde detuvieron a la madre de ambos, la delegada aseguró que no estamos hablando simplemente de lo fuerte que espera niños con armas, sino una vulneración de su integridad en los derechos. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández tildó, tildó hoy de pelotón de fusilamiento al tribunal ante el que declaró en el juicio donde se le acusa irregularidades y la concesión de la obra pública en el tiempo donde fue presidenta. Pero antes declaró por videollamada ante el tribunal que tiene la fiscalía pidiendo 12 años de cárcel y la inhabilidad para ejercer cargos públicos y donde la sentencia final se conocería el próximo 6 de diciembre. Gracias, Quique. Gracias a ustedes una tarde con siete minutos.
2: Y vamos con informaciones locales en esta jornada, el, no, ayer, fue ayer, el, durante la tarde que el panel de expertos que normalmente analiza las tarifas y si se suben del transporte público, ya sugirió una cifra para aumentar el precio de los pasajes. Recordemos que el gobierno ya viene hace meses hablando que no puede seguir congelado en el mismo, en la misma cifra, de hecho, no nos ha recibido modificaciones desde el estallido de 2019 mil diecinueve, Sabemos por qué, ya sabemos la historia, y claro, a propósito de los distintos eh, alzas en el precio de los del petróleo, etcétera, la necesidad de modificarlo y aumentar el precio eh, se hace urgente. Y en este sentido, es que el panel de expertos analizó la tarifa y sugirió aumentar en 30 pesos el pasaje y pudo haber sido 40, pero el organismo solo tiene la facultad de sugerir un alza que no supere el 5% del valor de la tarifa. El Mercurio informa hoy día que quedó establecido así en la última acta correspondiente el 30 de septiembre en una nueva reunión que se materializará a fines de diciembre. La recomendación de subir el precio es dado las persistentes alzas en los factores del indexador tarifario como el precio del combustible, las perspectivas también son que la tarifa, la tarifa siga aumentando en el corto plazo pero el gobierno prometió un congelamiento del costo hasta fin de año, aunque ya ha ya dado, como yo les digo, señales de que va a subir. El gobierno tiene que tomar una definición sobre el tema que es particularmente sensible y que en momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias, dijo el 17 de noviembre el presidente Gabriel Boric. A la vez sabemos que el congelamiento de las tarifas por más de tres años consecutivos ya no es sostenible en el tiempo, dice Boric, por lo tanto tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía. Mía y cómo esté la situación de las familias que más lo, neces lo necesitan. Ahora, según los expertos, esto ya lo hemos hablado varias veces, Nico, ¿Mm? eh, planteaban como un alza que debería estar, si, si fuera estrictamente pensando en el. Alza de del costo del pasaje en sí mismo y de debería una. estar claro debería estar en torno a los setenta y 100 pesos pero eh, claro 30 pesos tiene que ver también con la decisión un poco de hacerlo de manera gradual y considerando la situación de crisis económica que estamos viviendo y a puertas de la recesión
1: claro lo que pasa es que si uno se traslada dos mil cuando justamente sale eh, la proyección del panel de expertos que es independiente que dice bueno el sistema necesita esto de plata hay que aumentar esto claro eso es cálculo. Eh, Otra las...
2: cosa es compatibilizar todas las... Claro.
1: Sabemos Todo lo que pasó. fue Algunos dicen que un detonante fue el ahí. Bueno, pasó después. Entonces hay, hay una carga con este tema de... Y el aumento de 30 pesos también. Pero en una situación económica completamente distinta. Cuando teníamos una inflación que bordeaba el 4% claro, y ahora está en el... 14. Claro. Entonces, también eh, lo, lo, lo pongo como elemento, no estoy haciendo un juicio, digamos, de valor o no a lo que es la producción, es la, la producción de los expertos que hacen que debería ser de 30 pesos, pero obviamente una situación distinta que complica a quienes tienen que tomar esa definición, quien en este caso, el ejecutivo, así que es un tema no, no menor. Ya desde el gobierno se ha dicho, eh, el mismo presidente Boric dijo, eh, es impensable mantener claro. congelado todavía, todavía... Es insostenible. Después, es insostenible, ese fue el concepto, claro. y tiene la razón, es insostenible, pero claramente aquí a buscar las formas de que no les pegue a todos por igual, pero por sobre todo que sea un alza gradual. De todas maneras. Sí. Buenas tardes con 11 minutos en Hablemos en off conversaron con el senador y presidente de la UDI Javier Macaya que ha estado en las conversaciones por este acuerdo constitucional, estamos a 29 de noviembre. Está complicado el tema porque aún todavía faltan los más que los detalles finos, la estructura y el mecanismo, 100% elegido, mixto, desde el Congreso, divide también las aguas de la derecha. Escuchemos lo que dijo el presidente de la UDI justamente sobre en qué situación está y si se ve un cierre de este proceso para, recordemos, entrar a eventuales reformas constitucionales que tienen que ser discutidas en el legislativo. Pero, pero yo sigo teniendo la esperanza de
8: que este tema lo vayamos a poder cerrar de buena manera. Y, y creo que esta semana, y quizás te anticipo un poco cómo como lo veo y cómo veo el ambiente, sí, yo creo que esta semana es clave para, para, para lograr cerrar este tema. ¿Puede cerrarse esta semana? Yo espero que sí. Yo espero es? que sea esta o máximo la próxima. Mira. Esta. Máximo la es próxima.
2: Que, lo hemos contado también que tiene que hacerse pronto porque si no, la agenda de eh, la carta electoral no, no va a encajar, es digamos, para el próximo presiono.
1: año. No, y aparte también hay un tema con respecto a las percepciones sobre el acuerdo. Además, Se sí. notan las encuestas que son una buena fotografía del minuto. Obviamente hay urgencia, pero también un tema relevante poder zanjar esto. Sí, claro. Y se habla de Por el
2: agotamiento.
1: Y el agotamiento y, y sí. se habla también de zanjarlo pensando en los próximos años sí, qué sí. va a pasar. Pero bueno, una de la tarde con 13 minutos. Estábamos comentando en el primer bloque el dato de desempleo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, agosto-octubre, 8%. ¿Cómo leerlo? ¿Se estanca la situación? ¿Es una cifra positiva para el mercado laboral? ¿Cómo también se condice con las proyecciones pesimistas que se tienen con la situación económica para el próximo año? Vamos a estar conversando de eso y más a esta hora, aquí en Ahora en Duna, con el economista Tomás Flores. Tomás, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos.
8: Muy buenas tardes, Nicolás.
1: ¿Qué tal? A ver, ¿cómo lees tú esta cifra que entrega el INE y también eh, ¿qué, qué tendencias se pueden ir marcando con esto?
8: Por cierto, Nicolás, yo creo que, que bueno está en línea con lo que se ha venido observando en las últimas tres encuestas del INE, uh -huh. en donde palatinamente el mercado de trabajo está respondiendo al menor ritmo de la actividad económica. Te fijas entonces la medida que, que los IMASEC palatinamente empezaron a ser menores, en la medida que el clima 6 de septiembre ya fue negativo y probablemente lo va a hacer el de octubre también, el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo se comenzó a moderar. Hay en esto, Nicolás, el, 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 el punto en el cual hay que tener cuidado porque estacionalmente, en la medida que se acerca la primavera y el verano, se genera empleo estacional.
1: Claro. El eh, trabajo de, de temporeros, y... por ejemplo, en Exactamente.
8: El agro. Mm. Entonces, en estos datos que vamos a ver en los siguientes meses, así como en este mismo dato, hay que tener cuidado con ellos. Te fijas que se van a contraponer esas dos fuerzas. Una, que es la economía chilena entrando en recesión y, por tanto, destruyendo empleos como, como, como es habitual en esos periodos, uh -huh. versus la estacionalidad. Ahora, sumando y restando, se observan características propias de, de ellos. Te fijas que el mercado de trabajo. En, en una economía que va entrando en recesión en donde los empleos formales relativamente crecen a un ritmo menor o derechamente se reducen, de hecho en esta última encuesta se reducen los empleos formales en mil puestos de trabajo y cre crecen los informales como en 60.000 y porque claro, la economía te fijan ya, la economía formal está despidiendo personas y por tanto esas personas en alguna parte tienen que buscarse el, sust el sustento y ellos los lleva a la economía informal, que evidentemente creció. Este fenómeno está afectando con mayor fuerza a las mujeres que a los hombres. De hecho, en el caso de los hombres la tasa de desempleo bajó levemente, mientras que en el caso de las mujeres subió hasta 8,6%. Entonces, mira, en el fondo es reflejo de una economía en recesión y lamentablemente estos números van a seguir empeorando en las próximas encuestas.
2: Ahora, eh, quiero preguntarle precisamente por el dato de las mujeres, de esta tasa de desocupación que se sitúa en el 8,6%, como usted dice, aumentó en 12 meses. Eh, ¿A qué se debe que siga aumentando? Porque uno dice, claro, en la época de la pandemia, eh, efectivamente, varios puestos de, de trabajo de femeninos se rompieron a propósito de que las mujeres tuvieron que quedarse en las casas cuidando a, los, a, a la familia. Eh, pero, ¿cuál es la, ¿cuál es la situación de fondo en el en,
8: en, no asistado. claro María José a lo cual hay que agregar que eh, la pandemia principalmente afectó a los servicios se fija el mundo de la minería de la industria manufacturera de la construcción en una etapa posterior ¿eh? que al principio mm. igual cerró pero todos esos rubros más intensos en manadora masculina siguieron se fija fueron declaradas áreas prioritarias y siguieron a pesar de la pandemia en cambio servicios como como restaurantes como como servicios educacionales servicios médicos etcétera, etcétera, fueron suspendidos. Y allí hay mucha más mano de obra femenina. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres fueron más afectadas en la pandemia en, en términos del mercado de trabajo, y ahora que paulatinamente están empezando a volver al mercado de trabajo, de hecho la fuerza laboral femenina creció más que los trimestres anteriores, pero claro, lo hacen en una economía que, que, que claro, está en recesión. ¿Te Entonces, desde ese punto de vista, el, sin prejuicio, que, que varias de ellas probablemente han ido resolviendo las situaciones que tenían en sus hogares en términos de, de cuidado de, de sus familiares, tratan de volver ahora y se encuentran con, probablemente con las puertas cerradas. Uh -huh, claro.
1: Tomás Flores, eh, ¿qué margen, eh, qué, qué herramientas tiene la... La, la política fiscal, en este caso el, el gobierno, para enfrentar eh, este escenario y lo que se viene en términos de las proyecciones que se van eh, haciendo más concretas, digamos, con estos datos que entrega el INE, con el dato que entrega el Banco Central, tú decías, de, eh, de crecimiento económico y las proyecciones también que eh, se estarían entregando ya en diciembre cuando haya un nuevo informe de política monetaria al Banco Central.
8: Claro, es un escenario en que la política monetaria ha hecho su trabajo y ya tenemos la inflación ya en trayectoria de crecimiento.
1: Claro, uh -huh. que esa sería una buena noticia, ah, pero va, va a demorar.
8: Va a demorar, claro. Probablemente en abril próximo ya vamos a tener inflaciones de un dígito. Uh -huh. Y en esa fecha probablemente nuestro banco va a empezar a bajar la tasa. Te fija el banco americano probablemente lo va a hacer en, en junio. Yeah. Pero, pero bueno, Chile partió antes subiendo las tasas de interés. Sí. Entonces ese lado yo te diría tiene una trayectoria y un camino bastante definido. Sin embargo, en el caso de la política fiscal, el, el instrumento que se está usando hoy día es el subsidio a la contratación de mano de obra. Claro. Que, que, claro, está siendo usado palatinamente con una menor intensidad. Porque en la medida que el sector privado ve que las ventas van a ser bastante más modestas durante los próximos meses, a pesar de que el Estado te subsidia parte importante del nuevo contratado, tú dices, oye, pero, pero si ya con los que tengo ya puedo hacer frente a las ventas menguadas que, que, que he tenido, uh -huh. pero hay que contratar uno más, a pesar del subsidio. Uh -huh. Entonces yo te diría que allí finalmente llegamos al viejo instrumento de toda recesión, que es inversión. ¿Te pica? El, el gobierno anunció que ha ido avanzando en su agenda pro-inversión, uh -huh. y probablemente hay que conocer más detalles de ello, ¿eh? en términos de, de, de poder saber efectivamente cuánto cuánto de ello es una cosa coyuntural y cuánto es una cosa más estructural. Ahora, inver... sí. perdón, María José, porque la inversión es la más afectada en esta recesión, ¿eh? cayendo este año y el próximo.
2: Es que, por, de, de hecho, por eso te iba a preguntar, con este escenario para 2023 de, de, de recesión, ¿qué margen tiene el gobierno para lo que viene? Esto habla de proyectos pro inversión, pero también hay otros que son la reforma previsional, la reforma tributaria. ¿Cuál es el margen en el que se puede mover?
8: No, por cierto. Y, y, y en el caso tributario, claro, hay una no me extrañaría, bueno, todavía le, le, le queda un, un, buen, un buen trámite legislativo. Uh -huh. Te fijas, de que, de que probablemente sean más intensos los instrumentos pro inversión, como la depreciación ser instantánea te fijas, que es como el caballito de batalla usado habitualmente en época de aterrización. Claro. Y, y es bastante efectivo, te fijas, una política económica antigua, pero bastante efectiva. Y, y probablemente los aumentos de impuestos ser postergados. Ahora, bueno, en el caso de la reforma previsional es de tal magnitud que, que, claro, yo creo que eso le queda probablemente a lo menos un año de trámite. Uh -huh. Es vamos a estar saliendo a la recesión cuando probablemente eso ya tenga un, un, una cosa más concreta. Pero pero, pero en materia de inversión, efectivamente, tienes allí cosas más estructurales. Piensa tú que un proyecto grande minero tiene que tramitar, si no recuerdo mal, como 10.000 permisos y se demora 10 años en obtenerlos. Ese número comparado con Australia o, o, o Canadá, claro, en un caso es el doble y en otro caso casi tres veces. Uh -huh. Entonces hay un problema ahí que va más allá de, 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 del gobierno de Tun. Sí. Y, que, y que, claro, requiere de, de otro tipo de voluntad.
1: Tomás Flores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y explicarnos la, los datos y la situación de la economía. Que te vaya muy bien, Tomás. Gracias, un abrazo. Gracias,
8: Encantado, Nicolás. María Jorge. Un gusto.
1: Una una la, la, perdona,
2: perdona, perdona, Una de la tarde, 21 minutos, nos vamos Pero antes los resultados de la pregunta del día Les contábamos que diputados buscan que el lunes 26 de diciembre sea feriado ¿Qué opinas tú? El 39,4% dijo, no será mucho El 36,4%, feliz Navidad, queremos feriado Y el 24,2% dice, por ningún motivo, váyanse a trabajar, por favor Pueden seguir Votando.
1: Votando con nosotros a través de Twitter y nueva, todas nuestras plataformas de Dura. cero donde por supuesto está toda la información, datos, entrevistas, análisis y la mejor música, por supuesto. Contarles que Credit Corp Capital, Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
2: Y Copeval, 66 años, junto al agricultor, aportando los agroinsumos maquinaria de riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales, desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy.
2: Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tienen para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos, y mucho más. Súmate a Pedidos ya, términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos ya.
1: Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitados a seguir aquí en Dura. Ya viene Cartas Notables y la edición PM de Información Privilegiada. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.
7: 1985. Muere el presidente soviético Konstantin Chernenko, lo sucede Mikhail Gorbachev. Ese mismo mes de marzo, Manuel Guerrero, José Manuel Parada de Santiago